0: Zuerst einmal möchte ich ganz herzlich hier begrüßen Jan. Servus. Hallo, Konrad. Jan, du bist von der Brasilien-Initiative, das heißt Kooperation Brasilien, Zusammenschluss von verschiedenen Brasilien-Initiativen hier in Freiburg. Und äh, die erste Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, was macht Brasilien hier in Freiburg in Deutsch-Südwest? Das heißt hier unten praktisch im badischen Ländle.
1: Also ich... Ich bin ähm, von Kooperation Brasilien, COBRA kurz. Das ist ähm, ein Netzwerk und Verein von Initiativen, die von Hilfswerken und Gewerkschaftsgruppen, die zu Brasilien arbeiten und vor allem einen Fokus auf äh, in der Arbeit mit sozialen Bewegungen in Brasilien haben. Und ähm, wir sitzen hier in Freiburg das kommt daher, weil also der, Ver ähm, der Verein oder Cobra als Netzwerk hat sich gegründet Ende der ähm, also, ähm, 80er Jahre. Ne? In den ja. 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, als ähm, die Arbeiterpartei das erste Mal in Brasilien ähm, kandidiert hat für die Präsidentschaft, äh, als Lula Ignacio Lula da Silva, der vorherige PT-Präsident, das erste Mal kandidiert hat. Da haben sich also in Freiburg Initiativen, Hilfswerke und Gewerkschaftsgruppen getroffen und haben darüber nachgedacht, wie man das Ganze unterstützen kann und haben daraufhin das Netzwerk Kooperation Brasilien gegründet und als Verein dann 1992, genau. Und seitdem sitzt
0: Cobra in Freiburg. Was macht denn Cobra jetzt ganz genau? Das heißt, ist eine Initiative oder eine, eine, eine Gruppe, die andere Gruppen koordiniert, hier, die eben entsprechend mit Brasilien was zu tun haben. Genau.
1: Also Cobra arbeitet erstmal mit den Mitgliedsorganisationen in, im deutschsprachigen Raum, da sind also kleinere Initiativen, Vereine, aber auch so Hilfswerke wie Brot für die Welt oder Miserio äh, oder auch Stiftungen, die mit in diesem Netzwerk drin sind, wie die Heinrich-Böll-Stiftung oder die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Äh, diese All diese Einrichtungen arbeiten mit Brasilien und haben Fokus auf soziale Bewegungen in Brasilien. Ähm, Cobra koordiniert diese Arbeit im Netzwerk. Wir geben regelmäßig einen Newsletter raus, der über aktuelle Entwicklungen in Brasilien informiert. Wir veranstalten einmal pro Jahr die ähm, die, die dreitägige Tagung äh, Runder Tisch Brasilien. Die findet immer im November statt. Da gibt es jedes Jahr ein, ein spezielles Thema, was vorher mit den Mitgliedern abgestimmt wird. Dieses Jahr wird es äh, um traditionelle Bevölkerung, traditionelle Völker und Gemeinschaften gehen in Brasilien. Ähm, dann geben wir das Brasilikum raus. Das ist ein Heft, ein, ähm, eine Zeitschrift, dreimal im Jahr gibt's die, kommt die raus, da geht es wie, wieder um, um aktuelle Entwicklung in Bezug auf soziale äh, Themen und Umweltthemen in Brasilien. Hm. Genau, dann haben wir eine Webseite, wo wir über aktuelle Entwicklung informieren.
0: Und die Webseite, Moment, da kann ich gerade mal hier nachschlagen, ist einfach hier COPRA Kooperation Brasilien. Und äh, das Ganze natürlich mit B in der Mitte geschrieben. K-O-B-R-A- egal ob man es groß oder klein schreibt, kann man irgendwie finden hier und äh, da sind sehr viele Informationen auch entsprechend über euch, über euch hier vorhanden. Du bist ja nicht nur in Freiburg, sondern du warst jetzt auch vor kurzem auf einem Vortrag, beziehungsweise das war wohl nicht dein Ziel, auf diesen Vortrag zu gehen, sondern eher auf die Veranstaltung zu gehen, eben auch zum Thema Brasilien. Wo warst denn du?
1: Also ich war vor zwei Wochen auf dem Bundeskongress äh Internationalismus veranstaltet von Buko in Münster war das. Da haben sich Gruppen getroffen, die äh, im Bereich internationale Solidarität äh, aktiv sind. Und da habe ich den Vortrag, unter anderem den Vortrag von Mauricio Torres, besucht zu Landkonflikten in Amazonien. Und ja, da ging es im Wesentlichen um... Ähm, aktuelle Konflikte im Amazonasraum, ähm, Konflikte zwischen den ähm, äh, Konflikte zwischen ähm, dem Agrarbusiness äh, und, ähm, und der lokalen Bevölkerung, also Kleinbauern, Indigenen, traditionellen Völkern ähm, und Gemeinschaften, ähm, aber auch um Staudämme und ähm, ja, also es ist Mauricio Torres ist Geograf, kommt aus Brasilien, arbeitet seit über zehn Jahren ähm, zu Landrechten und setzt sich für die Rechte von, von Kleinbauern, ähm, indigener, indigenen Völkern und traditionellen Bevölkerungen, traditionell, traditionellen Gemeinschaften ein. Ähm, er hat zwei Bücher rausgegeben, die sehr. Gut sind. Das eine nennt sich Amazonia Relevada. Auf Deutsch Enthüllungen über Amazonien. Da geht es im Wesentlichen um Fehlentwicklung entlang der Bundesstraße 163, die durch das brasilianische Amazonasgebiet verläuft und in dieser Region es ist ja. Es ist durch äh, das Agrarbusiness, also der Anbau, vor allem der Anbau von Soja im, im, im großen Stil zu äh, großflächiger Entwaldung gekommen. Und er schreibt halt über die Auswirkungen diese, dieses dieses Sojaanbaus und auch der Rinderweidewirtschaft und äh, äh, auf die äh, lokale Bevölkerung und auf die Umwelt. Äh, dann hat er eine zweite Veröffentlichung gemacht mit der Anthropologin Daniela Alakon. Sie beiden haben zusammen das Buch Nauten Esalei Nomundurapais rausgegeben, zu übersetzt. Heißt das, dieses Gesetz gibt es nicht, Junge. Und in, dieser, in diesem Buch geht es im Wesentlichen um die Konflikte der, der Kleinbäuerinnen und Flussanwohner in, in einem Naturschutzgebiet im brasilianischen Bundesstaat Pará, im Amazonasgebiet, mit Großgrundbesitzern, das ist auch ein sehr spannendes Buch. Allerdings, soweit ich weiß, nur in portugiesischer Sprache
0: Das also, ist natürlich bedauerlich zu lesen. Ja. Du kannst Brasilianisch, das heißt Portugiesisch. Warst du schon mal in Brasilien? Ja, ich war mehrmals in Brasilien.
1: Ich habe damals, als ich noch Geografie studiert habe, ein Semester in Belo Horizonte gemacht, in Minas Gerais im Südosten von Brasilien war dort an der Uni und habe meine Diplomarbeit zu Böden und, und ähm, zur Bodenentwicklung im Espinazo-Gebirge geschrieben und war danach immer wieder in Brasilien und habe noch Kontakte dahin und habe mich in den letzten Jahren mit sozialen Bewegungen in Brasilien stärker beschäftigt.
0: Dieser Landraub, ich meine, ich gehe jetzt einfach mal auf den Landraub ein, beziehungsweise die Verteilung des Landes, das ist ja sozusagen ein großes brasilianisches Problem. Woher rührt denn das Ganze? Also das geht
1: noch auf die Kolonialzeit zurück, dass halt ähm, die Kolonisatoren dahin gekommen sind und sich das Land angeeignet haben und ähm, dass diese Strukturen, diese... diese Großfeudalen Strukturen sind praktisch erhalten geblieben und setzen sich bis ein bisschen die Gegenwart fort und gerade im Amazonasgebiet, wo der Staat wenig präsent ist ähm, und da herrscht der herrscht so fast also ähm, wörtlich gesagt das Gesetz der Stärkeren, also der, der der am meisten besitzt, der die meiste Gewalt die, die ausüben kann, ähm, der der, der beherrscht das Land und der hat auch die Macht, die Menschen zu vertreiben, zu, äh, zu umzubringen ähm, und für sich arbeiten zu
0: lassen auf großen Plantagen. Gibt es auch spezifische Gesetze oder ist es ganz einfach nur praktisch äh, eine illegale Gewaltausübung?
1: Also das muss man differenziert betrachten. Es ähm, gibt natürlich internationale Abkommen, die Brasilien vor unterzeichnet hat, die Menschenrechte schützen. Aber in diesem Gebiet, wo, wo praktisch der Staat kaum da ist, in Amazonien, ist praktisch ein rechtsloser Raum. Da werden weder nationale Gesetze beachtet, noch, die Rechts, noch Rechtsverletzungen verfolgt vom Staat es herrscht praktisch Straflosigkeit bei Gewalttaten und oft sind die Opfer dieser Gewalttaten halt die äh, Kleinbauern, indigene oder traditionelle äh, Gemeinschaften, die von Großgrundbesitzern, aber auch von großen Konzernen bedroht werden.
0: Kann man das irgendwie mit Europa vergleichen, beziehungsweise wo bestehen da die großen Unterschiede? Ich meine, auch in Europa gibt es ja schließlich unendlich die unterschiedlichsten Gebiete. Nehmen wir mal an, einfach Osteuropa, das jetzt hier sich äh, der Europäischen Union angeschlossen hat und entsprechend hier ja eingekauft worden ist im großen Stil. Oder ist es für euch jetzt total erstmal fern, dass er sagt, okay, wir konzentrieren uns eher auf Brasilien und schauen uns an, wie das da ist. Also es ist jetzt ja sozusagen ein, 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 ja, ein Informationsaustausch zwischen Europa oder zwischen Freiburg, Frischen, Cobra und hier entsprechend Brasilien, was er hier organisiert.
1: Ja, wir versuchen natürlich auch zu sehen, was jetzt eigentlich Europa oder die, Euro, die, die Länder Europas was und, und was wir damit zu tun haben, wenn in Brasilien Menschen von, von ihrem Land vertrieben werden, äh, von, von Großgrundbesitzern, die irgendwie Soja anbauen äh, für Soja, was dann im Endeffekt nach Europa als Viehfutter exportiert wird oder nach China und, ähm, oder diese Staudämme, wo wir, wenn wir jetzt wieder auf die Staudämme zurückkommen, was, was, was hat eigentlich der, der wachsende Energiebedarf Brasiliens mit uns hier zu tun? Und wenn man dann mal genau schaut, wo die Energie für diese Staudämme hingeht, wird man schnell feststellen, dass, dass es große Konzerne sind, Energiekonzerne, die die Bergbaukonzerne beliefern mit dieser Energie. Und Bergbau zum Beispiel für Gold oder für, für Eisenerze, was dann im Endeffekt auf dem europäischen Markt landet. Um, in der Eisenerz und, und Stahl wird, wird äh, liefert Brasilien nach, nach Deutschland für, für große Autokonzerne. Um, und da, da, da endet praktisch dann auch die, die Rohstoffkette beim Verbraucher in, 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 in Deutschland und oder Europa der dann hier die, die Autos kauft und, und die deutsche Autoindustrie, die profitiert von, von den Rohstoffen.